0: I denne episoden så vil vi minnes og se tilbake på livet til en av de største musikerne Norge noen gang har hatt. Oslo-gutten Lillebjørn Nilsen. Og det vil vi gjøre sammen med en annen av Norges største visesangere, tidligere venn og musiker-kollega Åse Klevland. Velkommen til Oslo-podden! Din ukentliga nyhetspodcast fra lokalavisen, vårt Oslo, som er vår arbeidsplassveguide. Velkommen til alle som hører på. Jeg heter Oda og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra bybildet den siste uka. Og i denne episoden her så vil vi minnes Lillebjørn Nilsen, som er virkelig en av de største musikerne Norge noengang har hatt. Ehm, um, Lillebjørn han har jo sunget om Oslo og bodde i Oslo hele livet og jeg tror at han har hatt en enorm innvirkning på veldig manges liv, og alle alle har et forhold til Lillebjørn på en eller annen måte, enten fra barndom eller voksenliv eller et eller annet, jeg tror han henger med veldig, veldig mange, både i Oslo, men også i Norge generelt.
1: Ja, også jeg husker jo Lillebjørn har egentlig vært med meg hele livet jeg husker han tror jeg fra første gang I musikundervisningen på barneskolen mm. <laughs> Hvor vi sang Alle duene yeah. <laughs> det, det var jo en av de sangene som jeg husker veldig godt mm. alle, duene. alle duene Bare for å minne, minne folk på hvilken sang det var
0: yeah.
1: um, Og så har han liksom alltid vært der Mm. Eh, i bakgrunnen, eh, som en referanse, eh, vært på TV, vært på radioen, eh, barn har sunget han, og så videre, sånn at han har vært der, og ikke minst så, så ble han jo en veldig samlende personlighet eh, i forbindelse med terrorangrepet 22.7. eller 22. juli. Mm. Så da eh, ble jo han en veldig viktig personlighet, han, han ble jo toket frem som en Oslo-sanger, så, mm. så det var jo veldig stort.
0: Mhm. Jeg også husker eh, Lillebjørn Nilsen veldig godt fra barndommen egentlig. Mamma spilte gitar da jeg var liten, og det var mye venner på besøk, og så at hun klimper på gitarren og spilte og alt sånt. Så da sang vi mye hjemme, og da var det Tanta til Beate, husker jeg godt, og stilleste gutt på sovesalen, og så har vi sunget mye. Um, så nå har jeg hørt mye enda mer på Lillebjørn nå etter at han døde og det er veldig mange barndomsminner, gode barndomsminner som kommer tilbake da mm. også på barneskolen hvor alle synger eh, Barn av Reinbuen, og så husker jeg, jeg tror jeg plaget mamma Gjerd med Haba Haba da jeg var liten, altså jeg sang den så mye att jeg tror hun var drittlei på et eller men for mig også så tror jeg kanske ikke jeg har skjønt hvor stor han egentlig var før nå, når jeg har sett tilbake og sett på den dokumentaren om han stilles til gutt på NRK, som er kjempefin. Og det mener jeg virkelig. Jeg har blitt rørt i tårer de siste dagene, for jeg synes det er en enorm mann som har gått bort. Jeg
1: har også sett den en gang til. Jeg har sett den en gang før også. Og det er en veldig fin dokumentar med mye av musikken hans, som man ser livet hans. Han sier jo også selv i den dokumentaren at når han ser tilbake på sin egen musikk, så sier Lillbjørn at det der som har skildret liv retrospektivt. Mm. Eh, så han sanghistorikken eh, hans mm. er ett liv eh, med sang. Eh, så det å gjenhøre mye av sangen hans har vært veldig fint. Men jeg har lyst til si noe om det som du nevnte der, om at han har vært en oslo -sanger. Han eh, var jo født, eh, jeg vet ikke akkurat på vilket sykehus, men han vokste i hvert fall opp fra tidlig rundt Alexander Kjellandsplass eh, på Ila eh vokstopp der i en murgård som han også synger om. Mm. Og han synger jo at en en gategutte er ikke født i går, eh synger han i den sangen. Ehm han bod vokste flyttet jo tilbake dit eh, i, i i Mardalsveien eh, mm. på Sagene, ikke langt fra Alexander Killands så han han tilbrakte jo helt, helt liv der og eh, han jeg har jo sunget flere sanger, jeg tenker på en som heter Elisabeth, om veien hjem fra klubbsju, eh, og, og hans kjære Elisabeth da, eh, som han, han gjerne vil hjem til, eh, men også selvsagt «God natt, kjære Oslo», eh, «Ostrofen min by», «Du ligger der rastløs selv om dagen din er over», av meg skal du få en vuggesang God natt, kjære Oslo mm. eh, som jo også var en sang som han selv satte pris på eh, han sier jo selv at han kanskje er lite nostalgisk av natur da, ja. eh, og setter pris på de sangene som ikke bare er
0: positive og hyggelige mm. det er sant jeg tror en av mine favorittlillebjørn uh, låter er Bysommer uh, jeg synes den tar Oslo så på kone på hvordan det er på sommeren Altså sånn, nå skal jeg ta bare og lese strofer fra Bysommer. Kan du noen steder bedre ha det enn i Oslo nå på sommeren, når de stresser folka, alle er forsvunnet til Mallorca, eller sitter i en fergekøve Lavik? Og det er akkurat sånn det er i Oslo, når alle er på ferie, og du har byen litt for deg selv, og kan... Gå rundt, vet ikke helt vad som venter dagen Kanskje sitter du på kroa og tar en pils Med noe kaldt makrell i magen Eller kanske farter du runt Eller kanske slapper du av på verandaen For det er så innmari varmt ute og Jeg synes også til og med sånn Jeg synes melodien er veldig fin også og det, det, Rytmen mm. i selve låta er litt sånn Hvordan jeg er i Oslo på sommeren mm. Litt sånn här og där Det går framover, men også litt sånn Tilbakelent og fint mm. Mm. Jeg synes den er eh, ordentlig, ordentlig, bra
1: mm. Eh, en ting som rørte meg litt var eh, Steinar Offsdal, eh, medmusikker Steinar Offsdal, sin tale i begravelsen fra Rådhuset, eh, hvor han eh, litt eh, nesten moralistisk anklager eh, Lillebjørn for at skulle ikke du leve evig slik som musikken din skal? Mm. Eh, det minner meg også på eh, Lillebjørn selv som fortalte om sin mor som drev et silketrykkeri i Oslo sentrum eh, og som har malt bilder av eh, faren og familien og andre ting. Eh, og peker på disse bildene eh, i stilleste gutt dokumentaren eh, på NRK og sier at, men, eh, at hun fortsetter å leve genom kunsten sin mm. eh, og det gjør jo også Lillebjørn selvsagt, sånn som Steinar peker på så fortsetter jo Lillebjørn å leve genom kunsten sin så eh, selv om han er død nå så, så vil mange høre på han i mange år fremover
0: mm. Veldig mange år fremover og han har jo vært Kjent hele livet Han ble kjent veldig tidlig som 15-åring Og så holdt han jo på Selv man han ikke har gitt ut noe siden 90-tallet Så holdt han jo på hele livet også Og det har gitt han Seks Spellmannspriser Hvor han fikk Hedersprisen i 2022 Seks gullplater Han har produsert 10 soloalbum Og skrevet over 200 låter Det er mye altså mm -hmm. Og har han jo også, snakket med mamma i forkant av podcasten her, og sa han, du må jo fortelle om gitarboka også, Lillebjørns gitarbok, den har du vokst opp med, den har alltid ligget hjemme. Og den også har, jo vært, han har jo lært halve Norge å spille gitar. Mm. Så ja, han har gjort enormt mye, opptrått med mange forskjellige artister spilt med mange artister spilt med ute, gitt mye glede sikkert vært en trøst for veldig mange også, tror jeg mm,
1: mm. Vi har fått med oss en uh, gjest en ekspert på uh, Lillebjørns <laughs> liv kan vi se si, uh, her i dag En god venn hvertfall I uh, hvertfall en god venn og en musiker, uh, kollega eller venn uh, Åse Klevland uh, som også er en av Norges mest uh, folkekjære uh, artister uh, og, kult og kulturpersonligheter hun, jeg har i hvert fall lest meg til at du slo gjennom hos Erik By som 13-åring, stemmer det? 12-åring. <laughs> 12-åring, ja, riktig. Du har lagt og spilt musik, gett ut en rekke mm. plater, ledet store TV-sendinger, og du satt ikke minst i, i Groalem Bruntland, statsminister Groalem Bruntland, sin regjering fra 1990-96, og han mottatt en rekke utmerkelser. Eh, ikke minst så var du med i, i supersang-gruppa eh, tilbake på 70-tallet i ballade. Eh, og du holdt minnetale eh, i begravelsen eh, til, til Lillebjørn og ledet den seansen på rådhuset. Eh, og da jeg sjekket deg opp på Spotify, for jeg hørte også på noen av dine viser, jeg har gjort det, det siste, så så jeg at en som kom opp veldig høyt der var en vise som du synger, som heter Lillebjørns franske vise. Mm. Kan du si litt om, det er ganske stort spørsmål, men kan du likevel forsøke å si om vad var ditt forhold til Lillebjørn?
2: Ja, det, for det første så kan jeg i og for seg bare si amen i forhold til det dere har sagt, nemlig at han har han har fulgt meg store deler av livet. Vi er jo nesten akkurat like gamle. Mm. Mm. Uh, og, uh, så det, det er jo liksom det, jeg husker første gangen som jeg så han live. Eh, uh, da var det på Dolphins viseklubb mm. og da var han 16 år. Det var det året da Dolphins uh, startet. Så øh, var det, liksom, de det noen år. Jeg begynte jo veldig tidlig. Alf Kranner og jeg, vi var liksom litt tidligere, og så kom begynte hele visebølgen å rulle. Mm, mm. Uh, og da jobbet jeg veldig mye i Sverige og i Frankrike, så vi traff ikke hverandre før jeg kom tilbake til Oslo igjen. Da var vi liksom i begynnelsen av 20-årene, og det var jo da han kom med sine første store LP-plater og slo igjennom, så det dundret, ikke sant? Mm, mm. Og jeg hadde jo ikke bodd i Oslo før, jeg, sånn at, men da, da jeg kjøpte meg min første egne leilighet på Briskeby, så fra med da så har jeg bodd i Oslo. Mm. Og da var det 70-tallet, og 70-tallet var jo, det er vel sånn kanskje for oss som levde da, som syns at det var utrolig fin tid. Det var litt sånn, ikke fullt så stresset som det er nå, ikke like pusset som det er nå. Men det var da en tid da, da bølgen kom med Lillebjørn, Finn, Øystein Sunde, Ole, altså alle disse kom. Det veldig tett. Mm. Og uh, ingen av oss hadde barn. Uh, det var Leve billig fint. å gå ut og spise. Ja. Det var liksom en fin tid. <laughs> og det, det var en kjempe... Og samtidig så reiste vi land og strand rundt. Uh, og uh, i den tiden, og det var mange sene scenekvelder og mye moro.
0: Mm.
2: Og uh, så plutselig, og så det var i den sammenhengen. Og for meg som da hadde jobbet veldig mye alene, og så ganske mye utenlands, så var det så fantastisk å komme, si, å komme hjem. Mm. Det følte jeg det som. Plutselig hadde man som en familie. Ja. Og så var det jo dette da med etter hvert at jeg skulle lage, da skulle jeg lage en ny LP. Og da var jeg liksom litt trøtt på mig selv, så sånn at jeg sa jeg må få, må liksom få frisket opp gjøre noe annet det har gjort før mm. og framfor alt synger på norsk mm. fordi jeg da sang på mye annet eh, og da sa Øystein Sunde av alle ja til å produsere yeah. og så plukket først ikke minst han sammen et fantastisk gjeng når man ser på de musikantene og de koristene og alle sammen og det blev då lagat forskjellige plater. Ole skrev mens vi var i studio, fire låter <laughs> som er på den. Mm. Og men altså der var jo også selvfølgelig Lillebjørn, ja. en veldig viktig del av det. Og han var og han var veldig sån støttende. Jeg tror det, mm. han var veldig generøs i forhold til ikke bare oss vi som var venner, men når det kom fram folk som holdt på var veldig opptatt av å kunne spille like bra som han og du vet baområde og sånn. Du mm. så var han alltid veldig rolig, mm. hyggelig mm. og eh, sånn støttende. Og for meg, jeg husker jeg hadde holdt på da for jeg ville det eh, hadde en låt jeg så gjerne ville ha oversatt. Uh, og uh, men det ble, det låt liksom, det stemte ikke en amerikansk låt uh, After Midnight mm. av C.C. Kale mm. og så men så en sen kveld så sa, på et uh, min leilighet var ofte brukt til narkspill så da så sa, så sa Lillebjørn at, men vet du hva, må du få deg en tekst til den låta di ja, du ser, jeg har forsøkt der jeg har få folk å oversette det til nynorsk og til bokmål og til hva som helst det blir ikke riktig ja, og så satt Finn litt lenger bort og sa, det er Finn nå,
1: nå snakker du om Finn
2: Kallvik Finn liksom. Kallvik, unnskyld ja, meg så nevnte du Olis da, Hvem var det? Eh, Ole Paus, Ole Paus ja, ja, ja. Opp, ja. da sa Lillebjørn at, vet du hva, nå må vi bare, vi må bare bli ferdig med denne låta nå. Mm. Og så satte de seg ned, og så, da var, da var det enda senere, mm. Här har vi låta, ikke sant? <laughs> After Midnight, og den handler uh, mitt på natta, som jo da handler om klubbsju, og om liksom det som okay. var stämningen akkurat da. Ja. Mm. Så generelt sett så har han vært veldig generøs mm. da jeg skulle da jeg ledet den store Grand Prix-finalen i Bergen mm. så fant ut at egentlig dette var to dager før vi skulle på lufta og da var det sånn at at øhm, vi fant ut, at jeg byde enkel synge no strofer til den, når kork øh, liksom, komme den er de fantastiske eurovisionsåningen.
1: Øh, Jen kork de oversetttte kan vi oversætte til Ja, Jeg
2: trodde at det var, at det er var of. Ja, men, men det er riktig. Ja. Kringkastingsorkester, ja. ja. Det og det som da skjedde, det var jo at jeg fløy ner til Oslo, mm. og fikk, jeg må si fikk audiens, det var ikke sånn, men gikk opp han, og så satte han seg bare ned, og sånn stillferdig og annet, og så gikk jeg derifra 25 minutter senere, mm. og to dager senere så ble den spilt over hela Europa. Mm. Så gøy. Okay. Mm.
0: Husker du første gang du møtte Lillebjørn? hva du tänkte om han hva slags inntrykk du satt igjen med Nei, altså første gang jeg møtte han
2: det var jo faktisk da, da han spilte på Dolphins mm. og jeg ja, hva skal man si jeg sa vel hei eller noe mm. men jeg var fryktelig genert på den tiden og, og fikk, da sang jo de på, amerik på engelsk mm. det si, amerikanske låter ja, ikke sant Sånn at uh, vi vi kom liksom ikke lenger. Nei. Uh, og så etter hvert så var han jo med overalt. Mm. Mm. <laughs> så, um, så det tok noen år. Mm. Ja.
1: Mm. Jeg har lyst til å lese en strofe for deg. Kjøpe flere stygge biler, bygger vei med ørten filer. Nei, dra med krøderbanen. Se bilene som sitter fast i køen. Hva tenker du
2: på da? Ballade. Ballade, det var jo liksom, det var jo også en sånn sent på kvelden bestemt sak. Fordi da, da var Birgitte, Birgitte Grimstad, var jo også med og der. Og da satt Lars Klevestrand og Birgitte og Lillebjørn og jeg klemt ner i en i en uh, trang, litt slitt uh, skinnsofa, som vi hadde kjøpt for forresten på Sveigårdsgatet, mm. som du nevnte her. <laughs> <Ja>. <laughs> <Yeah>. <laughs> og, og var litt sånn suttrete, sånn, åh, oh, fy fader, vi er, nå har vi, altså, det er ganske kjipt å, å være så alene som man er. Mm. Sant? Var, som musiker? Det, som, som musiker, og særlig som visesanger. Mm. For du, på den tiden så hadde man ikke med sig band, man, og som man sa, vi över alene, vi reiser alene, spiller alene, mm. sitter ofte på hotellet etterpå. Mm. Altså, det der var det er et savn, at man, ikke hadde et felle, at man ikke var mer på scenen, mm. at vi ville det. Mm. Og da ble, endte den kvelden med at vi var enige om at ja, vi må jo, det er først og fremst solister vi er, men vi nå skal vi lage to konserter og de konsertene og da skal vi bare finne akkurat de låtene vi liker aller best mm. og mange av de ville da være utenlandske og, og da og så skal det være, så skal vi ha det morro. Mm. Det var liksom mm. greia. Mm. <laughs> det, var ikke...
0: det ser jo ut som dere hadde det velger. Nå ser man noen av de videoene som er produsert ja, fra balladetiden. Jeg har sittet og sett på de og ledd også ja. de siste dagene nå. Balladet
1: bestod av dig Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand og Birgitte Grimstad. Ja. Mm. Og dere eh, sang jo, dere ble jo en supergruppe, og veldig populære. Jeg, apropos det du sier, Oda, om å le, så tenker jeg litt på den her Knut, som som jo er ja. inspirert av Hey, hey Jude. Ja, ja. Du har vel rappet melodien der, og så har du lagt på ditt egen tekst. <laughs> eh, Ennevent, kanske vil noen si, den, ja. den, den låta. Eh, det det blir jo en ganske stor hit, gjorde du ikke det? Det gjorde
2: det absolutt. Uh, og uh, sånn at uh, uh, «Got to get you into my life», den ble du kan godt få sitte inntil meg Leif ikke sant sånn at fremdeles så ringer så ringer folk og sier du du jeg har en jeg skulle hatt jeg har en venn som heter Leif kan ikke dere komme og synge den på ja, 50, 60, 70 årsdagen eller hva det måtte være og da var det jo sånn at vi hadde en fordeling gruppa, mm. og det var da at Lillebjørn vi, vi kastet ball og fant en idé, og så gikk han inn i et annet rom, mm. og så kom man ut igen. <laughs> og hadde laget disse fantastiske låtne. Var, var det tekst det Lars, han holdt
0: på med da? Eller melodi, eller litt av begge?
2: Nei, det var først og fremst tekst, ja. og så var det Lars, det, at da var det jo altså melodiene var jo der ja, det sant. Vi, vi, De hadde vi allerede valgt och Lars Klevstrand som hade gått musikhögskolan, ikring sant. Han arrangerade for vi var ju skulle vara alltså Norges uh, minste blandade kor. Det var uh, det det handlade om. Så han tog sig av arrangemangene och jeg var turnéledare. Og Birgitte, hun ordnet alt mulig, og da vi lå, i, da vi lå på, en, på, en, jeg, på en hytte hvor vi øvde og sånt, da var det Birgitte som ordnet mat og plukket sopp og gjorde alt det der. Så vi hadde en veldig tydlig fordeling. Dere
1: blir jo ganske rista sammen da. det reiste rundt, spilte mange steder, lagde låter sammen, ga ut flere skiver. Hvordan var det reise på på veien på turné med Lillebjørn Nilsen
2: Ja, det var veldig morsomt Ja, det veldig morsomt det er helt klart og vi kunne jo holdt på med mye, mye lenger det var veldig mange altså, for det var en det som var morsomt med det det var at det, det publikummet som kom det var alle slags mennesker mm. det var alt fra de veldig, veldig unge til eldre mennesker til alt midt i mellom noen med skjegg og noen uten, ikke sant? Mm. Og, det, og det er en helt spesiell opplevelse i seg selv, mm. å stå på en scene mm. og gjøre noe for det første som folk ler av og synes er morsomt, men framfor alt også ha mennesker av alle sorter. Du har mm. følelsen av at du har liksom tatt en bit
0: av samfunnet ut og satt i salen. Hvorfor tror du at du og Lillebrønn ble så gode venner ut over det å være mus musikkikkolleger også
2: ja, altså nå, nå må det sies at øh, det er jo sånn at øh, livet er forskjellig i forskjellige til forskjellige tider mm. og øh, han var jo den som hele tiden var holdt på med sin musik og sine tekster og allt det her eller mindre mens jeg har jo da stort sett i livet holdt på med veldig mye annet også. Mm. Og det sier seg selv at hvis man er i en helt annen bransje, kanskje bor på et annet sted, mm. så har man ikke så mye kontakt. Men,
0: men i den liksom, perioden dere var sammen, hva var men, det som gjorde at det var et vennskap utover å være kolleger?
2: Jo, man har så mye til felles. Mm. Og, og så så jeg, tror jeg, den der lysten man, altså det, bare det i seg selv, at fy søren, nå, nå, dette her, det har vi ikke gjort før, og det er så moro, mm. og så får du den responsen samtidig, mm. det, er, det er en skatt mm. å få det. Mm. Mm.
1: Jeg hengte mig litt opp i en, en beskrivelse som Lillebjørn selv har av seg selv, Eh, og, så, og som han sier er, er litt typisk, han sier at han ofte litt, har vært litt neffår, litt trist, mm. eh, og at eh, han også snakket med moren sin mm. og, om dette her, så sa hun til han at det er jo ikke noe rart, du er jo kunstner som meg. Eh, <laughs> ja. Vil du se si at det var en del av personligheten hans, at han var eh, litt neffår? Er det typisk å være kunstnere å
2: være litt neffår? det er jo det er en veldig klangbunden til kunstnere er jo følelser og noen kan formulere noe ut av det og det er ikke alle som kan klare det så det det var nok en del av det men, men det som var interessant på mange måter altså han hadde jo en veldig spesiell barndom og og det er utrolig fascinerende å se på nettopp barndommen hvor han var så ung. Han, han var er, er det det du
1: mener med at han var veldig spesiell, altså barndommen hans, at han debuterte så ung? Eller hva tenker du på nå?
2: Nei, altså i det hele tatt så, ja, han, 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 jo, han levde jo i et si, kunstnerhjem. Mhm samtidig så vokste han opp i et veldig altså der var det ikke mye ekstra Nei. men det det var, det var en enorm um, altså man var så du skulle hele tiden lære någonting. det var musiken. du kunne spikke du skulle alltid uh, altså det, det, jo mer man jo mer man kan om noe jo mer man kan om noen ting, jo mer forstår man mm. eh, det meste. Mm. Så han var jo en sånn, han hadde ett enormt spekter eh, i sin kunnskap, og han var veldig nysgjerrig, det var han hele livet, og, ville, og, og jeg mener, og faren hans som også gjorde alle mulige ting, altså, langt opp i årene så holdt jo Lillebjørn på å bygge et forskjellig rare små ting inni tomme flasker. Mm -hmm. oh. For faren som da hadde vært sjømann mm. han var jo da hadde, var veldig hendig og sånn og han hadde holdt på å bygge skip. Mm. Ikke sant? Men, og det fikk også da Lillebjørn lære seg. Men så utviklet han det hele tiden videre. Han hadde liksom hele det der at så gikk han et, et skritt mm. videre. Og, og det er noe, synes jeg, noe av det unike. Og så er det dette med at han, han har jo vært ganske, han er, dette er ingen skravløte man, ung mann, han var nok ganske stille, han tenkte mm. mye selv. Ja. Og samtidig så var han veldig opptatt av språk, tenk deg egentlig så rart. Vi snakker hele tiden om Oslo-gutten, og man skulle jo da, du, fra Østkampen... Du Østkamp, minner meg på sangen «Stilles til gutten». Ja, ja. Ikke sant? Mm. Det, er, det er ikke tilfeldig, tror jeg. Nei. Og han har sikkert vært der også, mm. i den situasjonen. så sånn at um, det, han har en veldig uh, uh, oppvekst, mm. og har oppvekst, og dessuten har vært en som helt åpenbart lytt og det ser du jo at en ting er musikken, han, altså hvem hadde trodd at han som ikke var fullt utvekst, <laughs> <laughs> satt og lærte seg ordentlig nynorsk? Fordi han allerede tidlig, altså egentlig så syns han at nynorsk, det var et mye vakrere, og et mye renere, og et, og et norsk språk, som passet mye bedre til sang mm. og det er jo helt riktig ikke sant ja. og, og alle disse tingene hadde han tenkt på og han var enormt på det, uh, han, han sugde til seg uh, alle mulige slags kan du si, lærdom mm. uh, som var uh, sånn at han hadde så uh, når, man, når man da kan se si at man sprer ut alle disse sangene, de fleste sangene er egentlig som små noveller. Mm. Ja, det er det. Og det er sånn... Det er forresten også
1: jeg liker fra den, du snakker om visebølgen, ja. Det er jo en, et, et slags fenomen da, i norsk musikkhistorie mm. Men det er en ting som jeg også har hengt opp i Det her med at man forteller en liten historie ja. eh, i visen mm. Og det er når jeg kanskje savner litt i, i musikken i dag ja. Det blir liksom sånne refrenger som mm. går igjen veldig eh, Mens den der historien, eh, at man vil fortelle noe Det
0: savner jeg litt mm. Ja, men jeg er helt enig det er, uh... Hvorfor tror du at Lillebjørn ble så folkekjær? var er det med han som traff. det norske folket?
2: At han helt åpenbart mye av mye menneske, om menneskene. At det var en varme i det han... Øh, og det var, det var både veldig lekent, jeg mener en del av det, og ikke minst det som ungene synes er fantastisk, men, men du har det spennende som er så stort, og... Mm. Fra Haba Haba ja. til alt mulig annet. Ja. Og samtidig, så hvis du tar Stilles til gutt, det er jo en utrolig var og fin låt, men det er aldrig sentimentalt. Aldri. Mm. aldri. Nei. Ikke sant? Og når du ser også, han, han hadde så mange talenter, og noe av det gikk jo på at når så mange i dag kjenner hans eh, sanger, så er det jo også fordi han helt systematisk, parallelt med at han skrev og laget eh, forskjellige ting, så var det jo han som i stor grad produserte de visebøkene som liksom kom jevnlig han samlet dem, mm. han var med å tegne noe av det, mm. sant? var med å gjøre det, fikk det ut, og det er mm. klart det gjør noe helt annet når det ligger en Lillebjørns visebok omtrent i annet hvert hus. Ja. <laughs> så det er jo en fantastisk måte å spre, eh, spre budskapet. Mm.
1: Og apropos det du sier om eh, folkekjær der, så kan vi ikke komme forbi eh, 22. juli og terrorangrepet. Nei som jo også selvsagt bidro til å gjøre han enda mer folkekjær, mm. fordi han var en veldig samlende kraft, sang Barn av Regnbuen, eh, som også er en antirasistisk sang, oversatt eh, fra Pete Seeger, eh, som, som hadde laget den, den låten, My Rainbow Race. Eh, så kan du si litt om eh, hvordan var det for dig å se han i, i forbindelse med 20. juli, var du der på Youngstorget?
2: Nei, jeg var dessverre da på jobb i Sverige. Mm. Dessverre.
1: Men uh, hvordan var det å se han eh, fra ditt ståsted eh, den dagen?
2: Ja, altså, jeg var da ikke der, og det er jeg fryktelig lei for. Men det man kan se, det er hvilken betydning det hadde. For både små og store, og selv de som ikke var der, men som fikk det på fjernsyn og nyheter og i det hele tatt. Og det du kan se der som er veldig interessant, det er jo da den, det, det, ligger en, det er en ro omkring Lillebjørn.
1: Han sier jo selv at han, han fant ut at hans rolle var å trøste folk. Ja, mm.
2: ja. og det tror jeg i stor grad så han gjorde det tror jeg også ja.
0: hva tenker du at vi sitter igen med nå etter Lillebjørn hans arv vi sitter igen
2: med en, altså det han har gjort er jo å gi oss et bidrag som både er helt spesielt rent sånn litterært altså når det gjelder språket når det gjelder historiene, alt dette. På den andre siden er det, er det veldig unike eh, melodier, så har han dessuten vært en fremragende instrumentalist. Mm. Eh, og grunnen til det, det er at han var et arbeidsjern. Mm. Når han bestemte sig for, når han liksom kom over et, det kan være komme fra helt andre kanter, Et, en eller annen for instrument. Da bare satte han seg ned, så øvde han, øvde, 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 så, kunne, så hadde han liksom samlet det. Og det er, det er like mye kombinasjonen av at han har liksom alle dimensjonene som skal till for å få, hvor ofte er det jo en som lager det ene, en som lager det andre, det mm. hänger litt sammen men han har helheten mm. og pluss at hvis man tenker på tekstene og innholdet så så er det ganske tidløst altså det er noen som jeg tror kan treffe mennesker mennesker om veldig mange år, mm. og det samtidig så vil man oppfatte det, mm, det som om det tilhører også. også i en fremtidig mm. tid.
0: Mm. Det tror jeg også er litt sånn som du sa i sted, at han er så folkekær fordi han skjønte folk. Ja,
2: mm. nettopp.
1: Har du selv en favorittsang? Eller vil du trekke det... fram en sang?
2: <laughs> det syns jeg, jeg er så vanskelig, uh, <laughs> fordi de er så forskjellige og fordi man spiller det ofte litt sånn ettersom akkurat i dag så vil jeg høre den. Men det ene som jeg synes er en sang som jeg synger også mye selv. Ikke minst også var enten det er ja, i alle mulige sammenhenger. Og det er denne lille, korte sangen som er laget, som i, i utgangspunktet er en tradisjonell eh, sang melodi og det er danse ikke gråten og og det synes jeg er en så fantastisk historie dette at da gikk han jo fremdeles på folkeskolen og de skulle skrive de skulle skrive en stil og så skulle de, og da skulle de ta, ta og forsøke å beskrive hva som lå bak dette der og han lette og lette etter det, dette diktet som alle skulle hente, og han syntes ikke han fant noe. Så da skrev han et dikt selv, som han satte til en melodi. Og, og det å tenke seg at en 13-14-åring på Ila skole skrev dette, det er en, det er, noe, det er nesten skummelt å tenke på mm. Så du har
1: veldig fine siste ord og veldig passende sang å trekke fram på slutten her fordi eh, han sier jo der at den jorda skal bli din grav eh, danse,
2: ikke gråte nå mm.
0: tusen takk for at du kom til Oslo-podden, Åse Klevland
2: tusen takk for at jeg fikk komme
0: vi er tilbake med en ny episode neste torsdag og hvis du vil få et lite plink på telefon når vi har en ny episode ute så må du gjerne abonnere på oss i podcast-tapet Vi snakkes! Du har hørt en podcast fra Vårt Oslo Hør flere podcaster på vartoslo.no-podcast Hvordan er det egentlig å selge sex? Hva er fordelene og ulempene ved sekssalget? Hvem er det egentlig som kan representere seksarbeidere? Og hvorfor er seksarbeid egentlig så provocerende? Vi er to menn som begge har erfaring med seksarbeid, og i podcasten men som selger sex» vil vi snakke om nettop dette. Hør første episode tirsdag 9. januar, der du hører på podcasten.